1: Dezinformácia, ktorú o sebe šíri niekto, kto sa chce prezentovať ako zodpovedný k životnému prostrediu. Napríklad firma o sebe hovorí nepravdy, aby pred verejnosťou vyzerala zelená, alebo iná firma zavedie banálne ekoopatrenie, ale marketingovo ho nafúkne. To je Greenwashing. A téma 14. dielu Klima podcastu Deníka Zme. Táto epizóda je tak trochu aj na vaše želanie. Veľa z vás písalo, že by ste o Greenwashingu chceli samostatný diel. Mojou hostkou je Kristýna Hudeková, výkoná riaditeľka neziskovej organizácie Živica, ktorá sa venuje vzdelávaniu a ekoporadenstvu. Rozprávame sa o tom, čo je greenwashing, kto a kedy túto marketingovú praktiku prvý raz pomenoval, kto ju používa, prečo a ako úspešne a tiež ako ju odhaľovať, akým certifikátom veriť a ako si overovať, či firmy o sebe hovoria pravdu. Hovoríme tiež o tom, či sa greenwashing týka len firiem a služieb alebo už aj politikov a ich sľubov. Moje meno je Katarína Kozinková.
2: Tento podcast vám prináša VUB Banka. Podporujeme každú farbu hlasu, ak rozpráva o zelených témach. Veríme, že si tieto témy zaslúžia čoraz viac priestoru v našej diskusii. Viac o našich aktivitách nájdete na www.zelenabanka.sk
1: Poďme si na úvod utriediť pojmy a povedať si definícii, čo teda je greenwashing, čo to slovo znamená.
3: Je to v podstate marketingová praktika, dalo by sa povedať. Čiže je to situácia, keď najmä firma sa snaží že tváriť, že nejaký výrobok alebo nejaká služba, ktorú ponúka, je ekologickejšia, než to naozaj je. Čiže investuje možno viac peňazí, viac zdrojov, viac energie do toho, aby takýmto spôsobom niečo označila, namiesto toho, aby reálne tie prostredky minula na to, aby dopad tej činnosti alebo výroby toho produktu bol čo najnižší. Často sa to používa v situácii, keď je to výhodné v podstate ekonomicky, pretože dnes ľudia už na takéto označenia počúvajú, sú ochotní za takéto výrobky platiť alebo takéto služby uprednostniť. Takže firmy sa to snažia využiť v podstate ako marketing. Dá sa
1: povedať, že čo je opak greenwashingu? Je to nejaká férovosť alebo je to trvalá udržateľnosť?
3: Existuje niečo také, čo by bolo opozitom k tomu? Rozmýšľam, že či existuje nejaké jedno konkrétne slovo. Možno by som Presne použila aj tie, ktoré ste označili vy, že to zahrne ako keby taký komplexný nejaký prístup jednak ohľadu plnosť k tomu životnému prostrediu, čiže nejaké zodpovedné narábanie so zdrojmi, či už sú to suroviny alebo sú to energie a takisto ale aj k tým ľuďom, čiže tým zamestnancom, ktorí ten produkt vyrábajú, dizajnujú alebo tú službu teda vám odovzdávajú.
1: Ešte nejaké také, že synonima, alebo ako to nazvať inak, keď poviem zelené klamanie, hovorím vlastne
3: o tom istom? Dalo by sa Povedať, je to skôr taký spin-doctoring, také možno nie úplne, že 100% klamstvo, skôr také zveličovanie alebo náfukovanie. Čiže v podstate ten, ten výraz vznikol vyslovene ako zelené pranie, pranie na zeleno. Povieme si možno neskôr aj tú históriu toho pojmu, týkalo sa to uterákov. Čiže je to skôr také zveličovanie, by som povedala. Vy ste už hovorili o tom greenwashingu ako o marketingovej praktike,
1: ale ten význam sa ako keby časom posúva a rozširuje. Dá sa povedať, že už to vieme použiť, dajme tomu aj na politiky alebo na politikov, aj na,
3: dajme tomu, nejakú verejnú sféru? Mm, Áno, používajú to už aj politici, pretože opäť je to v podstate pre nich prínosné, lebo už aj voliči začínajú na tieto pojmy a tvrdenia o udržateľnosti počúvať, takže oni často namiesto toho, aby sa snažili žili možno ísť proti nejakým veľkým korporáciám, ktoré majú veľkú moc, ale zároveň sú, dame tomu, veľkí znečisťovatelia, tak sa snažia, ja neviem, robiť nejaké možno nie tak efektívne opatrenia, niekde inde a veľa o nich hovoriť a tváriť sa, že ako teda naozaj ochraňujú to životné prostredie. Ako taký príklad, napríklad bol použitý v kampani v roku 2008, myslím, americkej volebnej Donald Trump začal hovoriť o čistom uhli, clean coal čo bol v podstate totálny oxymoron. On sa snažil veľmi zachraňovať tam tie uholné spoločnosti. A síce si uvedomoval, že je problém, keď sa vlastne to uhlie ďalej bude ťažiť a bude sa spalovať. Ale snažil sa nájsť nejakú cestu, ako vlastne to možno prekrútiť a povedať, že to nebude vôbec také zlé, že, že sa budú dať nájsť nejaké cesty, ako tie dopady znížiť, ale v podstate je to celá iba hlúpost.
1: Kedy prvý raz vlastne bol použitý tento termín a pri akej príležitosti
3: to bolo? V akej konkrétnej súvislosti? Bolo to v roku 1986. Taký environmentalista Jay Westerwald ho použil v súvislosti s hotelmi. Keď v jednom hoteli bol, videl tam taký ten tradičný už dnes nápis, aby ľudia nedávali uteráky, s ktorými sa poutierajú hneď na zem, aby ich nemuseli vlastne za každým prať a aby tým zachránili planétu. nejak tak to tam bolo naformulované. No ale keď vlastne chodil po tom hoteli a všímal si ako funguje, tak nevidel nič iné, čo by ten vlastne hotel, ten jeho prevádzka robil preto, aby dopady tej svojej činnosti zmenšoval. A keď tak nad tým uvažoval, tak mu vlastne došlo, že možno motiváciou toho hotela, prečo ľudí vyzýva, aby zachránili aby � nie je možno tá snaha ochraňovať životné prostredie, ale jednoducho ušetriť na tom, že nebudú musieť toľko prať, čo pre nich vlastne prináša ekonomické benefity. Preto aj ten pojem greenwashing, lebo to vlastne sa v tom prvom použití týkalo práve tých uterákov.
2: Greenwashing is a form of misleading marketing where a product, or company is presented as better in respect to climate change, The environment or human rights issues without proper documentation to back this claim. Simply put, greenwashers talk loudly about the importance of sustainability without making an actual effort.
1: My sme Whereas v klima podcaste a hovoríme o marketingovej praktike. Tak vysvetlite prosím, že ako súvisí ten greenwashing s klimatickou krízou a prečo to rozoberáme aj vlastne v súvislosti s touto témou.
3: Tak ja to vnímam tak, že ľudia dnes už na to teda naozaj počúvajú a je veľmi dôležité, aby sme ich nevodili v podstate za nos. Aby sme tu ich ochotu, možno si aj priplatiť, alebo zlaviť z nejakých svojich nárokov v záujme ochranených životného prostredia a znižovania dopadu aj na klímu. Nezneužívali na to, že len ďalej budeme pokračovať v tom systéme, v akom fungujeme doteraz, a ktorý to životné prostredie ničí. A teda vnímam to ako také veľké riziko z tohto hľadiska. Že keď sa potom ukáže, že, že nejaký ten výrobca ich vlastne len manipuloval, tak tá ich dôvera v to, že niečo sa môže zmeniť, sa vlastne s každým takýmto prípadom znižuje a môže dojsť až k taký nejakej poklesu angažovanosti alebo ochote čokoľvek zmeniť, také nejakej skepse, že vlastne aj tak sa to nikdy nezmení, lebo vždy to nejak prekrutia a nakoniec je to aj tak použité, tak ako sme my nechceli. Prečo
1: sa to vlastne celé deje? alebo To ste už naznačili, že prečo to vlastne aj firmy, aj politici. Robili? aký je tam hlavný motív, tam ste hovorili o tom profite. Ja som vlastne čítala informácie aj z jednej, aj z druhej strany. Teda, že je to, by som mi ťaž generačná záležitosť, kedy celá generácia je ochotná si priplatiť za to, keď je niečo zelené. A zároveň som aj čítala, že tým firmám to prináša, ak sa označia za zelené, úplne na konci tej cesty, nejaký minimálny alebo až žiadny profit.
3: Mm-hmm. Toto neviem, lebo tak nemám to prepočítané, že naozaj koľko viac by mohli na tom zarobiť. Možno ten minimálny profit majú, pretože toľko nalejú peniazy do toho marketingu. Reálne, keby možno toľko neinvestovali do marketingu, tak zarobia viac. Ale je pravda, že je to generačná záležitosť, to vychádza. Napríklad sa robil veľký prieskum verejnej mienky medzi tzv. generáciou Z. To sú ľudia, ktorí majú, myslím, že 22 rokov plus minus tak, čiže teraz tí takí 20-tníci, tí mladší a medzi nimi vyšlo naozaj, že 73% z nich povedal, že sú ochotní priplatiť aspoň 10% navyše za výrobok, ak je udržateľný. Takže naozaj je to veľmi silný taký nejaký spotrebiteľský hlas a dopyt po týchto výrobkoch tu je.
1: Celé toto sa deje zrejme aj kvôli legislatíve, ktorá je a ktorá nejak nedefinuje, že čo je vlastne trvalo udržateľný výrobok alebo čo je zelený výrobok, že potom sa tie firmy veľmi ľahko vlastne pohybujú v rámci celého toho ihriska. Vnímate to aj vy takto?
3: Áno, a podľa mňa ale je veľmi ťažké, tak aj my, keď sa tu rozprávame, že nejakto presne zadefinovať, čo je to tá udržateľnosť. No Keď si pozrieme nejakú takú základnú definíciu, to, čo je udržateľné, by malo znamenať, že ak to rovnakým spôsobom budeme robiť, dáme to aj o 50 rokov, tak vlastne nenastane zhoršenie tých podmienok, ktoré sú tu teraz. Čiže ako keby nepôjdeme na ten dlh nejakých našich detí, budúcich generácií a tak ďalej. To je taká tá, tá nejaká základná definícia, ako by to malo fungovať, ale nejako presne to odmerať a vôbec používať nejaké také vágne pojmy, že zelené alebo prírodné. To je práve jedna z tých základných definícií toho greenwashingu, že sú veľmi vágne, nie sú podložené žiadnymi konkrétnymi dátami. Netušíme, ako ten výrobca k tomu prišiel, že vlastne označuje ten svoj výrobok alebo tú službu takýmto spôsobom. Takže toto je jedno z tých ako základných možno kameňov úrazu, že sa používajú často označenia, ktoré sa nedajú nejak doložiť. Sú veľmi vágne. Ale nemyslím si, že je to len problém legislatívy, ale opäť aj takej, nejakej základnej komunikácie voči tomu spotrebiteľovi. Máme to ale v zákone, že vlastne ako spotrebitelia máme právo na jasné a dobre dostupné informácie o tom produkte. Čiže ak to tak nie je, môžeme to riešiť
1: ja som sa to pýtala aj zohľadom so na to, že či pri tom greenwashingu musí byť vyslovene ten úmysel nejak zavádzať alebo nejak hyperbolizovať. že Či naozaj niekto nemôže byť úprimne presvedčený o tom, že použijem 1% nejakých recyklovaných materiálov a tým pádom už, ja neviem, môj plastový pohár je, je zelený.
3: Podľa mňa môže to byť aj tak, lebo veď je jasné, že ani nie v každej firme majú odborníkov na, ja neviem, environmentálne inžinier z toho, že by vedeli naozaj posúdiť dostatočne zodpovedne, dajme tomu životnú celú tú stopu nejakého materiálu versus iného materiálu, keď sa rozhodujú z čoho ten produkt vyrobia. A aj oni sami môžu byť tým pádom možno obeťou nejakého greenwashingu od rôznych dodávateľov, ktorí sa snažia predať produkty, ktoré sú možno niekedy aj drahšie, ale opäť ich marketujú ako toto je to udržateľné, toto je to prírodné. Ako jeden z príkladov je napríklad tá nákupná taška. Často bola prezentovaná taká tá hnedá papierová taška na nákupy, tá jednorazová, ako taká tá viac eko, lebo prírodzene nám príde, že je to hnedé, je to, je to akože z nejakého prírodného materiálu, keď to chytíme, rozpadne sa to, ak to necháme niekde vonku v prírode. Na rozdiel od tej plastovej tašky, ktorá teda pôsobí nás ako bežného lajka, tak synteticky, ale keď si urobíme vlastne prepočet tej stopy plastovej tášky versus papierovej tašky, tak nám vyjde, že práve tá plastová taška je na tom lepšie, pretože je ľahšia, dlhšie vydrží, môžeme ju použiť viackrát. Takisto výroba papiera sama o sebe je veľmi náročná na životné prostredie, takže toto môže byť presne jedným z dôvodov, prečo aj k tomu greenwashingu dochádza, že nie každá samozrejme firma má na to dostatočne odborne podkutých ľudí, aby to vedeli naozaj zodpovedne posúdiť a niekedy to môžu robiť aj s tým dobrým úmyslom.
1: Vy ste už uviedli jeden príklad, teraz sa práve presuneme do tej časti, kedy ja budem od vás chcieť, aby sme sa venovali tým konkrétnym príkladom greenwashingu. Existujú nejaké odvetvia výroby priemyslu alebo obchodu, že kde je tá praktika nejak najviac rozbehnutá?
3: To som rozmýšľala, ja neviem, či to viem takto ako percentuálne nejako posúdiť. Podľa mňa sa to dnes využíva naozaj úplne všade už. Možno skôr historicky veľmi také okaté príklady práve ešte keď možno tak začínala vôbec táto téma rezonovať, boli tie naftárske spoločnosti v USA. Napríklad veľká firma Chevron mala kampaň We Do, sa to volalo, myslím. Bolo to krásne video, kde zachraňovali proste zvieratka, motíle a tak ďalej. A akože chceli ukázať, aký majú úžasný vzťah k prírode. A zároveň počas toho, ako táto kampaň bežala, myslím, že za to video ešte získali aj nejakú cenu ako takú marketingovú, tak porušovali jeden zákon ochraňujúci životné prostredie za druhým. Hej, čiže krásne prekryli, ako keby to, čo naozaj robia, takouto nejakou floskulou. Takisto napríklad britská naftárska spoločnosť British Petrol sa pred nejakou dobou premenovala na Beyond Petroleum, čiže ako keby nejaká doba po nafte, čím chceli ukázať, že chcú biť tiež nejakým spôsobom trvalo udržateľný, ale zároveň opäť dochádzalo v ich prípade k obrovským unikom ropy do mora a tak ďalej, čiže ich skutočné kroky tomu až tak nenasvedčovali. Potom myslím, že museli ten branding opäť zmeniť. Takže to sú naozaj také obrovské prípady greenwashingu z minulosti. No ale dnes s tým, že už aj tí bežní spotrebitelia aj pri tých úplne najlacnejších drobných produktoch začínajú stále viac zvažovať tú otázku udržateľnosti, tak greenwashing si myslím, že nájdeme všade. Od oblečenia cez jedlo až po, ja neviem, nejaké domáce potreby, automobily, Známy príklad Volkswagenu, ktorý zavadzal pri tých emisných testoch a myslím, že to jeho rada sa volala Blue, čo tiež teda evokovalo niečo čisté, niečo prírodné. Takže nájdeme to naozaj už asi na všetkými sektormi.
1: Toto, čo ste hovorili, sú také, povedal by som až také učebnícové príklady a ako to začínalo, že to začínalo naozaj pri veľkých firmách. My sme teda pomerne malá krajina, ale viete povedať aj tu nejaké teda konkrétne príklady, kde slovenský spotrebiteľ, ktorý zrovna si nekupuje Volkswagen, sa mohol stretnúť s greenwashingovou praktikou?
3: Ja neviem, asi nechcem úplne menovať nejaké konkrétne firmy, ale vidím okolo už aj zo slovenských dielní niektoré kampane, ktoré podľa mňa nie sú úplne v poriadku. Ale ono tým, ako sme sa rozprávali, že ani ten pojem v zákone nie je nejak presne ukotvený, často je to aj o tej nejakej našej osobnej hranici, že, že kde vidíme my prínos, napríklad možno niekedy Nemôžeme povedať, že keď firma, ktorá vyrába vymyslím si oblečenie, má jednu časť kolekcie, ktorá je udržateľná, ale stále ako keby predáva aj to, tie konvenčné veci, tak je to možno na debatu, že do akej miery to je greenwashing alebo nie je, pretože tým, že ku veľkej mase spotrebiteľov vlastne dostava aj túto udržateľnú kolekciu prispieva k nejakým spôsobom k ich vzdelávaniu, proste dozvedajú sa o tej problematike. A keď sama ukazuje otvorene, že áno, nie sme v tom dokonali, ale robíme aspoň niečo, nesnaží sa tváriť, že ale my sme vlastne celý zelený len preto, že má teda jednu časť tej kolekcie takú, tak možno to nemusí byť až také zlé, aj keď niekto by mohol namietať, že veď ale akože stále zarábate na predaji miliónov kusov oblečenia, ktoré je vyrobené v tých zlých podm- Čiže je to niekedy aj na takú diskusiu, alebo zváženie každého z nás, že kde je možno tá naša miera, že všetko má také ako keby svoje dve strany. No ale... Tak keď to mám povedať zo všeobecnosti, treba v podstate zapájať asi taký zdravý sediacký rozum. Čiže opäť, keď vidíme niečo označené tými vágnymi pojmami, že je to zelené, že je to prírodné a tak ďalej, nie sú tam nejaké konkrétne čísla alebo dáta, na základe ktorých ten producent k tomuto tvrdeniu prišiel. Keď sa ho opýtate, nevie vám ich dodať. Mali by byť ale automaticky prezentované, nie že vy si ich musíte niekde dohľadávať, ale malo by to byť jasne proste vysvetlené, dosvedčené tak je to zrejme niekde problém.
2: A lot of companies end up greenwashing without intending it. They just want to talk about a product they believe to be a part of the climate solution without having the knowledge to fully assess the impacts of this product. And while this might sound kind of harmless, it can actually be quite devastating to our common cause of averting the climate crisis.
1: Vy ste už hovorili príklad s tou taškou, tak poďme na také úplne že praktické veci, ktoré robíme denne. Čiže keď idem nakupovať, tak do čoho mám nakupovať, ako si mám zabaliť, dajme tomu ovocie, zeleninu, že... lebo všetky tie veci, ktoré vy ste hovorili, tak už ich nájdeme aj obrendované, že sú ekohej, že táška, ktorá vyzerá ako plastová, ale je nám povedané teda, že môžeme ju dať do bioodpadu alebo vyzerá to ako plastový obal, ktorý môže skončiť v bioodpade. Čiže urobme trošku v tom poriadok, že čo naozaj ešte vy by ste z vášho pohľadu označili, že je trvalo
3: udržateľné a čo už naozaj nie tak predstavím si, že som ten spotrebiteľ a idem teda dajme tomu do supermarketu. A ja by som povedal, že také základné pravidlo v tomto je kúpovať len to, čo naozaj potrebujeme. Lebo často podľa mňa ľudia práve aj s týmito udržateľnými produktami majú tendenciu tak nejak sklzavať opäť k takému konzumu, že vlastne sú taký náčnení, že vznikla nejaká udržateľná alternatíva k niečomu, čo bežne používali, že to chcú proste mať. Napriek tomu, že ten bežný výrobok im stále slúži, majú ho doma, ale oni sa proste rozhodnú, že ja neviem, ho vyhodia alebo ho radšej niekomu dajú, lebo oni chcú teda ten, vymyslím si, zero waste niečo, hej, čo nedáva logiku lepšie dopoužívať to, čo už doma máme a až keď budeme, keď sa to zničí alebo proste to spotrebujeme, tak sa rozhodovať, že, že čo si kúpim namiesto toho. Toto je pre mňa také asi najväčšie riziko, opäť tak nejaké možno nelogické kroky, ktoré mnohí z nás robíme. Necháme sa nalákať na, to, na tú peknú reklamu a povieme si, že veď keď je to udržateľné, tak to, že... Akože ničomu neškodí, ale to nie je pravda. Každý výrobok, aj ten, ktorý je zelený, má nejakú ekologickú stopu. a Aj keď teda ten zelený ju má nižšiu ako ten konvenčný, čiže stále netreba úplne podlahnuť. ani tomu zelenému konzumu, stále je to len konzum.
1: To ste hovorili teraz, že čo nakupujem. Mne tam napadá napríklad veľa ľudí, má nejaké staré kávovary alebo niečo také, dajme tomu na tie kapsule, tak nutne ho teda nevyhodím, len preto, že produkujem tie hliníkové kapsule, alebo dajme tomu sa to týka aj oblečenia, to čo ste spomínali, mm. že radšej skôr niečo, čo mám, tak donosím Áno. a potom si už kúpim. kúpim nový... Ja by som sa osobne
3: ale k tomuto. Keď ste hovorili konkrétne o tom kávovare, už aj dnes k tým kapsulovým kávovarom existujú napríklad znovu naplniteľné kapsule, alebo myslím, že som zaregistrovala aj kapsule, ktoré sa dajú skompostovať, netreba ich recyklovať, lebo je problém s ich recykláciou. Ano, pokiaľ ich nedone, nedonesiete špeciálne náspäť do toho obchodu na tej triediacej linke, kde nepríde niekoľko stoviek kíl alebo tón podľa toho, v akej obci žijete, nemajú šancu také drobné veci vyťahovať. Takže áno, je to problém, ale dajú sa hľadať aj cesty, ako ten kavovár môže ďalej vám slúžiť, ale tu jeho stopu cez tie obaly viete znižiť.
1: A teraz ešte, keby ste mohli poradiť, že do čoho teda nakupovať v nejakom poradí
3: tej trvalej udržateľnosti? Čiže aké obaly si uh-huh, vyberať, uh-huh. tak najlepšie je si nosiť tie svoje. <laughs> ale opäť je to niečo, čo si nie každý môže dovoliť. Záleží to od toho, kde žijete. Niekaždý má teda dostupný v nejakej normálnej vzdialenosti bezobalový obchod a nemá podľa mňa úplne logiku teraz testovať auto naprieč Bratislavou len preto, aby ste nakúpili v bezobalovom obchode. To napríklad ja osobne, teda je to môj prípad, že v mojom okolí žiaden taký obchod nie je a tým pádom ja proste odmietam akože investovať môj čas a nebude aj niekde jazdiť autom, aj keď teda nemám auto ale predstavím si, hey, že by som bola ten bežný človek, ktorý väčšina auto používa že by som jazdila niekde cez celé mesto do bezobalového obchodu, neviem, nie som si tým úplne istá. Čiže potom už sa skôr e, rozmýšľať nad tým, čo je dostupné v tých nejakých obchodoch, ktoré mám najbližšie, aby som zbytočne necestovala. No a čo dajú sa stále do nezaspôňať tie vlastné tašky na zeleninu, na pečivo. Niektorí sú ochotní vám aj v tom láhodkom pulte dať veci do vlastného obalu, aj keď tam myslím, že to bolo diskutabilné vzhľadom na hygienu, že tieto chladené vlastne produkty tam môže dojsť nejakej kontaminácii. Dnes už ale aj bežné napríklad drogérie aj v tých bežných svojich prevádzkach mávajú čapovacie pulty napríklad na tie čistiace prostriedky na doma. Viete si ich ale vyrobiť prípadne aj doma, ak ste taký kutili trošku. A čo sa týka tých obalov, tak ideálne je sa pozrieť na to, že či sú z jedného druhu materiálu, pretože problém je recyklovať niečo, čo sa skladá z viacerých druhov. Najmä pri tých plasto je to veľký problém, pretože každý druh plastu, v tom kontajneri ich máte sedem, dajme tomu stále to rastie rôzne sa to kombinuje každý ten druh materiálu sa recykluje iným spôsobom pri inej teplote a keď sa vám vlastne zmiešajú, môže dojsť ku znehodnoteniu toho celého recyklátu. Čiže vlastne je to škoda, hej? lebo sa tým poškodí aj to, čo bolo vytriedené správne. Nie v každom meste majú optickú triedeckú linku, ktorá to vie veľmi dobre rozlišiť. Človek nemá šancu si tam študovať do detailu, hej že aké všetky vrstvy na tom obale boli použité. Takže my si to vieme vlastne pozrieť na tých obaloch. Často je to napísané, je tam značka, v máte, Teda napísané, že z akého materiálu je to vyrobené, a takisto problematické sú nadobaly, to znamená že zbytočne veľké obaly zbytočné množstvo obalov, ktoré potom musíme nejakým spôsobom znova znehodnotiť. Čiže asi takto by som to nejako odstupňovala. Čo sa týka tých bioplastov, myslím, že aj o tom ste uh, hovorili. Niektorí to ináč tiež možno trošku označujú ako taký greenwashing, v tom zmysle, že to opäť evokuje niečo také, že bio, že to je čistá príroda ale je to z obnoviteľných zdrojov vyrobený plast, ktorý momentálne, pokiaľ ich nedonesiete, tie bioplasty niekomu, kto to dá napríklad do bioplinky, alebo niekým spôsobom naozaj vie ich spracovať, ale hodíte to napríklad medzi konvenčné plasty v meste, tak je s tým problém, pretože dnes ono je to napríklad niekedy je ťažké rozlíšiť, že, že či ide o ten bioplast alebo ide o pet, opäť, Čiže môže to opäť nejakým spôsobom znehodnotiť ten zvyšný zber, no a keď to dáte do zmesového odpadu, tak buď sa to v spalovni alebo to skončí na skladke, kde sa to rozloží. Možno časom dovie, pretože je to teda skôr určené na to priemyselné kompostovanie.
0: sa na a and it seems ok, a dobrý, ale turn it over and look at the back label because that's where all the less desirable information will be like where it's produced, who produced it, what's in it, how much recycled material is in it, what are the ingredients all this kind of stuff. If you can, you can also read beyond the label and find out a
1: teraz sa poďme porozprávať o takých investíciách, ktoré teda nerobíme denne, alebo takých veľkých veciach, ktoré kupujeme. V súvislosti s klimatickou krizou sa veľmi rieši lietanie. Už keď si kupujeme tú letenku, tak je možné, že si my ako keby pri tej letenke zaplatíme navyše a ako keby zaplatíme za ten uhlík, ktorý vypustí teda to lietadlo, tak je toto tiež niečo, kde reálne my môžeme tou
3: kúpou si vykompenzovať tú uhlíkovú stopu, ktorú tým letom urobíme? Malo by to byť tak vypočítané, že vlastne vzhľadom na tie kilometre, ktoré prelietate a aké veľké lietadlo, nakoľko pasažierov sa to vlastne rozdelí, tak by tam mala byť určená tá uhlíková stopa a následne urobený nejaký prepočet, že dajme to, koľko stromov treba nasadiť na to, aby dokázali také množstvo uhlíka z tej atmosféry stiahnuť. Podľa mňa v princípe je to fajný nápad. Otázne je, že ako to naozaj funguje v realite. Musíte si dobre pozrieť podľa mňa tie projekty, ktoré sa reálne tými kompenzačnými poplatkami podporujú. Či sú naozaj zmysluplné. Ja chápem, že niekedy to nevieme úplne overiť. Nebudeme teraz letieť niekde do kene pozerať, či naozaj ten pralec rastie, ale minimálne si to skúsiť trošku viac preštudovať, že kam tie peniaze poputujú, aby sme mali istotu, že to naozaj má zmysel, že to nebudú vysadené nejaké malinké stromčeky, ktoré po roku aj tak zahynú. Ale podľa mňa dobré je, keď napríklad je tam garant nejaká rešpektovaná, renomovaná, ešte iná environmentálna organizácia, že budete mať možno trochu väčšiu istotu, že to má zmysel. No Ale opäť možno pre niektorých je otázne, že do akej miery je to Pozitívne, alebo je to možno kontraproduktívne, lebo môžeme získať pocit, tak ako pri týchto iných rôznych udržateľných variantoch výrobkov, že, že veď vlastne nič sa nestane, že môžeme lietať koľko chceme, veď my si to že vykompenzujeme a všetko je v poriadku. A, a možno sa potom naša pozornosť až tak neorientuje na to, že ale to lietanie je naozaj problém a potrebujeme s tým niečo urobiť, pretože nám to dáva taký falošný možno trochu pocit, že veď vlastne... Je to okay.
1: Potom, keď už niekam docestujeme, tak veľa rezortov je označovaných ako ekorezorty. A tam tiež asi podobne, ako sme sa bavili o tých produktoch, nie sú nejak akože globálne dané pravidlá, že to, čo je ekorezort, to, čo sa definuje ako ekorezort niekde v Európe, taký istý ekorezort nájdem v Španielsku a taký istý nájdem v Afrike a v Ázii. Že ako sa orientovať v tom cestovaní?
3: Myslím si, že to je to isté ako pri v podstate akýchkoľvek iných certifikátoch, aj keď sme sa rozprávali o tých výrobkoch, že treba si overiť, či sú to vôbec nejaké skutočné certifikáty, ktoré si nevymyslel ten sám prevádzkar toho hotela alebo výrobca toho výrobku, ale že je to naozaj certifikácia, ktorú zaručuje nejaká nezávislá inštitúcia. Väčšinou sú tie certifikácie spoplatnené a vlastne prídu to zhodnotiť na základe nejakých kritérií, ktoré by mali byť zverejnené, ich nejaký posudzovateľia a buď teda ten hotel alebo aj výrobca alebo o, o akomkoľvek certifikáte sa bavíme, ho dostane alebo ho nedostane. Čiže treba si overiť, či je to niečo skutočné, aké sú tie kritérie na základe, čoho to je dostať. No a ideálne je, keď najmä pri výrobkoch, teda ja sa vrátim ešte k tomu, je dobre, keď tam vidíte aj konkrétny nejaký, možno aj kód, hej, že, že aké číslo bolo toho certifikátu, potom by ste mali byť schopní si dohľadať už konkrétne, možno aj to hodnotenie toho daného produktu, že aké tam boli teda posudky. Takže takto by som asi postupovala aj pri tej certifikácii tých rezortov. Určite sú aj celosvetovo nejak uznávané proste medzinárodné tieto štandardy, ale priznám sa, že nemám ich úplne do detaľu naštudované.
1: A ešte keď si kúpujem také veci, ako, ako je to auto, alebo ako sú spotrebiče, tie marketingové nástroje sú veľmi sofistikované, takže ako sa potom orientovať tu? že Čo je také, že keď toto si všimnem, tak mám istotu, že je to tak, ako je to napísané.
3: Tak pri spotrebičoch ja osobne sa vždy pozerám na tú kvalitu, že aby mi to vydržalo čo najdlhšie. Samozrejme, aby to bolo efektívne energeticky, ale to väčšinou spolu súvisí, že tie kvalitnejšie spotrebiče sú aj energeticky efektívnejšie. No a z toho hľadiska je dôležitá buď nejaká že záruka. Existuje napríklad taký certifikát, myslím, že 10-ročnej opraviteľnosti, že vám vlastne záručujú, že 10 rokov sa to dá opraviť a postupne príbudajú takéto rôzne certifikácie, ktoré vám indikujú, že aj keby sa niečo stalo, tak nedôjde k situácii, že vám povedia, prepačte, ale my už tie súčiastky, dajme tomu nevyrábame a vyhodíte celý ten spotrebíž len kvôli tomu, že nejaká drobnosť v ňom odišla a myslím si, že to to je veľmi podstatné, asi pri, alebo u mňa osobne to rozhoduje o tom, či si ten výrobok kúpim alebo nekúpim. Keď sú to nejaké úplne drobné veci, kde možno tú 10-ročnú záruku úplne nebudem očakávať, ale teoreticky jednoho ja by som to chcela opraviť alebo skúsiť opraviť aj sama, tak viem sa aspoň pozrieť na to, že, že aký sa mi zdá dizajn toho výrobku, že či je to proste také niečo, čo je krehučké, alebo je to naopak, vyzerá, že to niečo vydrží, alebo že či sú tam nejaké možnosti, ako ten výrobok rozšrobovať, otvoriť. Hej, to indikuje tú opraviteľnosť, potom, že nie je to v podstate celé záliate do nejakého jedného kusu plastu a jednoducho, keď sa napríklad v tom vybieba terka časom, alebo naozaj tak kapacita klesa, aj keď máte dobijateľnú baterku, alebo nejaká drobnosť, tam nejaký kontakt výpadne, tak už to nebudem vedieť otvoriť a vlastne musím si kúpovať novú vec.
1: A pokiaľ ide o tie energetické triedy, tam sa asi viem spoláhnúť na tie certifikáty.
3: Áno, áno, toto je vlastne regulované, myslím, že so štátom, čiže tam neviem si úplne predstaviť, že by došlo k nejakým podvodom, alebo ak áno, tak by to bolo asi v takej veľkosti ako pri Volkswagene a ich motoroch.
1: Keď si už teda načali to auto, tak veľká téma je aj teda, aké auto si kúpiť teraz, lebo sú také dva vlastne tábory. Jedni, ktorí tvrdia, že elektromobily áno, druhí tvrdia, že výroba tých batériek do elektromobilov je ešte viac energeticky náročnejšie, ako keď vyrobím teda také bojím, konvenčné auto, na akých teda sa jazdilo hromadne doteraz.
3: Tak ako sa tu v tomto zorientovať? No ja osobne asi by som povedal, že nekúpiť si auto, pokiaľ to nepotrebujeme vôbec. A skôr sa snažiť hľadať cestu, ako sa zaobísť bez neho. Ja osobne to zatiaľ s Vládom napríklad. A naozaj, keď už to autora máte tak ho budete využívať, lebo ste si za ňo zaplatili, stojí vám pod domom, je to pohodlné, áno, nebudeme sa o tom hádať, samozrejme sú tam aj svoje tie niste stránky, keď stojíte niekde v kolóne alebo neviete nájsť miesto na zaparkovanie. Na Slovensku sme v tomto ale zatiaľ stále veľmi ohľaduplní voči motoristom a v podstate všade sa dá parkovať zadarmo a legálne a na chodníkoch a tak ďalej, čo v mnohých krajinách civilizovaných už sa až tak jednoducho nedá a potom si veľmi dobre rozmyslíte, či niekde tým autom budete cestovať alebo nie. Takže že ako takú prvú vec by som určite hľadala tie cesty, ako to bez toho auta vydržať a keď už sa to nedá, že naozaj potrebujem dochádzať niekam, kde mi tie spoje nechodia alebo proste je to príliš komplikované. No tak neviem, akože nie som úplne odborník na, na mobilitu, ale z toho, čo o tom viem a čo som o tom počula, tak asi možno by som stále išla tou cestou, dať život niečomu, čo už bolo vyrobené a niekto iný to nepotrebuje, než kupovať niečo nové. Ale môže tu byť aj zase ten druhý hlas, ktorý hovorí, že podporou tej zelenej verzie, čiže v tomto prípade automobilu na elektrínu podporujem ten jej vývoj a vlastne výskum. Hej, že ukážem jednak, že mám o to záujem, že je tu teda časť tých ľudí, ktorí chcú, aby sa tá individuálna automobilová doprava uberala týmto smerom a zároveň teda tým, že si to kúpim, tak dám tej firme peniaze na to, aby sa rozvíjala ďalej. Čiže je to také názva, že neasi každého osobne.
0: Then we can look for third party certifications, because the thing is a lot of companies are making their own certifications or making their claims look like certificates. So look for third party certifications, which means that a third organization that is not related to the company goes in, looks around and determines whether or not they meet the standards that their certificate is sort of
1: a keď sa bavíme o tom greenwashingu, tak pri tých veciach, ktoré sme teraz rozobrali, tak čo sú také najčastejšie praktiky aj v tom supermarkete, také najbežnejšie, aj pri tých spotreby, čo aj pri tých veľkých produktoch typu autoletenka dovolenka.
3: Tak ako som už hovorila, tak vlastne je to často používanie tých takých vágných pojmov, že je niečo zelené, že je niečo prírodné, že je niečo eko, prípadne dokonca, že je niečo bio. Myslím, že tu boli o tom ale už aj nejaké súdne spory, pretože bio je ochranná známka ktorú musíte vlastne dostať na ňu naozaj veľmi prísne hodnotená. Potom je to tvrdenie, že nejaký výrobok alebo služba je teda udržateľná bez toho, aby som to ale vedel nejakým spôsobom, doložiť dátami, ako som k tomuto tvrdeniu prišiel, na základe čoho, čiže som si to možno sám vymyslel. A používajú sa niekedy aj rôzne také akože certifikáty. Tým, že tie certifikáty na ľudí fungujú, vidia, že je tam nejaká nálepka, tak si myslím, že áno, niekto to skontroloval, prešiel tam celý ten akože licenčný nejaký mechanizmus ale to je to, čo som hovoril, že treba si ich skontrolovať, či sú to naozaj práve certifikáty, ktoré sú nezávislé, alebo si to ten spotrebiteľ vymyslel, aj to, čo stáva občas, a niečo si tam nakresol, čo možno sam udelil sebe. Prípadne sú aj niektoré certifikáty, ktoré v podstate od tých výrobcov nepožadujú nič nad rámec tých bežných zákonov, ale im dávajú taký nejaký punc, že niečo si tam vedia nalepiť. Takže aj tu by som si dávala pozor, že možno nie je certifikát ako certifikát.
1: Kde to vlastne tie ľudia? nájdu, kde si ja overím, že tá značka eko environmentálna je naozaj certifikovaná a skrýva sa za ňou naozaj nejaká férová praktika.
3: Rozmýšľam, no tak asi, asi najlepšie je ísť na internet a vyhľadať si už tú konkrétnu certifikáciu. Keď sa bavíme napríklad o biocertifikáte, tak to vieme veľmi ľahko dohľadať. Potom je produkt ekologického polnohospodárstva, to je tiež certifikát. Certifikát Fairtrade napríklad, o ňom sa dajú tiež veľmi ľahko dohľadať informácie. A ako som spomínal, často tam máte aj už konkrétne číslo toho vydaného certifikátu, čiže mali by ste to vedieť spárovať a nájsť už detálnejšie informácie o tom konkrétnom prípade.
1: Víte povedať aj nejaké certifikáty, ktoré naozaj sú férové a ktoré naopak majú povesť, teda, že sú
3: zbytočné alebo teda za nimi nie je žiaden skutočný obsah? Áno, no my sme napríklad v Živici, moja kolegyňa Petia Jažiková sa dlhodobo venovala práve Fairtrade. My sme vlastne na Slovensko tento certifikát v podstate priniesli. Ona to ešte svojho času nosila v ruksakoch z Viedne, kde chodila do skladu nakupovať prvé Fairtrade výrobky a predávali sme ich na zvejkoobchode. Dnes už to nájdete v podstate úplne v bežných obchodoch. Fairtrade, asi boli aj tam nejaké problémy, ale malo by to byť pomerne spolahlivé označenie toho, že tí ľudia majú zaručené nejaké základné, aspoň tie základné podmienky, ktoré naozaj často v tých rozvojových krajinách nemajú, ani tie. Takisto tam býva vlastne taký doplatok na rozvoj tej miestnej komunity, prípadne nejaké vzdelávania a tak ďalej. Možno takým opakom toho a opäť sa tým zaoberala aj. Na Petra, je taký certifikát s so zelenou žabkou, ktorý má nejakým spôsobom indikovať, že pri produkcii toho výrobku neboli poškodované dažďové lesy alebo pralesy. Ale keď si pozriete už, že aké sú tie podmienky, ktoré vlastne ten, kto by ten certifikát chcel používať, musí splniť, tak väčšinou sú to len tie bežné veci, ktoré aj tak sú vo väčšine zákonov, vo väčšine krajín, pretože inoč by s nimi v podstate nechcel nikto obchodovať. Takže ako keby oni čo extra to nehovorí a na to upozorňovali viaceré environmentálne organizácie, že možno tento zrovna certifikát môže byť taký zavadzajúci pre ľudí. Takisto otázne sú napríklad tie certifikácie papiera z udržateľného hospodárenia lesov, že tam to závisí zrejme od krajiny k krajine, lebo tam si to posudzujú každý nejak ako keby u seba a môže tam dochádzať aj ku nejakým neúplne dobrým posudkom. No a potom sú aj rôzne také certifikáty napríklad palmového oleja, ktoré ale sú vytvorené firmami, ktoré ten olej používajú. Je to také veľmi zvláštne, že oni ako keby certifikáty sami seba, kde by som tiež teda bola na pozore, že či to o niečom vôbec hovorí.
1: Opýtam sa ešte na tú klimatickú krízu, že či je tam nejaký taký príklad z reálneho života, niečo, čo sa skutočne udialo, kedy nejaký konkrétny greenwashing mal zásadný dopad na klímu?
3: Neviem, či mi nápada nejaký takýto konkrétny príklad. Asi je to proste ale taký súčet všetkých týchto drobností, že keď napríklad uveríme tomu, že veľká naftárska spoločnosť je teraz akože zelená, pretože má nejakú reklamu s kvetinkami a s motýlikmi a budeme ďalej proste vo veľkom u nich nakupovať naftu. Tak, sa to odrazí aj na tej klíme. Čiže asi by som povedal, že to skôr taký súčet. Neviem, či si spomínam nejaký konkrétny takýto akože veľký... Ja som to
1: myslela tak, že či nejaká
3: organizácia niekedy nevyčíslovala priam až nejaké takéto dopady. Mm-hmm. Myslím, že ešte, ešte do takejto hĺbky sa tomu greenwashingu až tak nevenujú. Mám pocit, že sa to asi bude určite stále viac akože o tejto téme hovoriť aj vzhľadom na to, že naozaj teraz je to veľmi populárne a marketingovo veľmi efektívne.
1: Ostanem ešte chvíľočku pri tých príkladoch, že či poznáte nejaký príklad, kedy niekto upozornil na tú greenwashingovú praktiku a tá firma zareagovala pozitívne, že povedala, ok, urobili sme chybu a ideme to napraviť a naopak nejaký príklad nejakej arrogantnej firmy ktorá sa teda tvárila, že, že je všetko v poriadku aj naďalej.
3: Neviem, či viem úplne takéto konkrétne príklady, ale vo všeobecnosti je podľa mňa fajn, keď tie firmy majú odvahu povedať, že áno, nie sme dokonali ale snažíme sa robiť aspoň niečo a naozaj otvorene komunikovať, kde je tá ich súčasná pozícia, aké sú ich ciele, čo chcú zmeniť. Že toto je pre mňa taký základ asi byť transparentný a myslím si, že ľudia to aj vedia oceniť, že, že chápu, že sa nedá ako keby hneď otočiť všetko, zmeniť od základu a práve možno vtedy sú podozrievaví, keď sa niekto tvári, že je príliš dobrý a nie je úplne jasné, ako to dosiahol. Čiže tak vo všeobecnosti by som povedal, že asi toto je taký základ pri tom rozhodovaní. Čo viem ja potom robiť, keď na niečo takéto, čo ste
1: vypomenovali, teda prídem, že viem sa nejak ozvať, viem to niekde nahlásiť?
3: Asi najlepšie je najprv kontaktovať priamo tú danú firmu, lebo tak ako sme sa aj rozprávali, možno vždy je to urobené nejak zámerne, že niekedy si to ani neovedomujú a môžete ich vy niečo naučiť a uvidíte, aká bude reakcia na tento váš nejaký kontakt alebo prosbu o vysvetlenie. Ale je možnosť sa obratiť aj napríklad na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá má na starosti práve túto kontrolu našich spotrebujúcií práv. Keď teraz Európska komisia v rámci takého svojho pravidelného nejakého každoročného skenovania našich obchodov európskych sa práve zaberala tento rok na greenwashingové tvrdenia v e-shopoch, tak aj na Slovensku sa do toho zapojila táto Slovenská obchodná inšpekcia a skontrolovali myslím 12 e-shopov a pri 10 z nich našli ako keby pochybenia, že neboli tam tie tvrdenia jasne doložené alebo, alebo neboli proste pravdivé. Greenwashing môže byť problémom aj pri reklame, že môžu byť vlastne ako keby nepravdivo alebo zavadzajúce reklamné kampane a vtedy máte možnosť sa obráti napríklad na radu pre reklamu, ktorá môže váš podnet tiež prešetriť.
1: Máte vy nejaké skúsenosti, že niekedy tá sojka reagovala tak pozitívne, že sa postavila naozaj na stranu toho klienta a ten problém sa vyriešil v prospech
3: toho spotrebiteľa? Neviem, ešte som osobne teda na nich podnet nedávala, ale myslím, že niektorom z posledných článkov som čítala, že dostali už aj takýto washingovi podneda, že sa nim zatiaľ ešte len zaoberajú. Myslím, že zatiaľ nerozhodli, ale asi nejak veľa ich toto zatiaľ nebolo.
2: What can be done about greenwashing? Shift business climate leaders got challenged by activists here in Norway to create a guide for businesses to help them avoid this kind of marketing. The result is 10 principles that over 200 Norwegian businesses have signed so far, claiming that they will do their utmost to uphold them.
1: Tak ako vy no, hovoríte, že je to vlastne v začiatkoch, aj keď ten prvý prípad s tými úterákmi bol už veľmi dávno. A je teda nejaká krajina, kde to odhalovanie a to postihovanie tých greenwashingových praktík ide dobre, že tam by sme si mohli, dajme tomu, zobrať príklad?
3: Myslím si, že veľmi, že to závisí od toho, ako veľmi dobre vzdelaná je celková populácia v tomto smere, že ako vedia možno aj oni sami posúdiť tieto otázky životného prostredia, ako kriticky vedia nad tým uvažovať. A myslím, že dosť sú v tomto smere škandinávskej krajiny. Zaregistrovala som napríklad Norsko. Tam práve myslím, že stále je to v procese. Riešia vlastne jednu veľkú firmu, ktorá produkuje oblečenie a tvrdí, že má jednu udržateľnú kolekciu a nie je úplne jasné na základe čoho je tá kolekcia udržateľná a myslím, že tam práve tá ich nejaká obchodná inšpekcia dala na nich podnet a chce od nich vysvetlenie. Prípadne bude asi žiadať, aby to vlastne takto neoznačovali, že si trúfli aj naozaj na takýto akože nadnárodný koncern v tomto smere. Norské firmy podpisovali mnohé aj takých desatorov proti greenwashingu, čiže vznikol taký nejaký súbor pravidiel alebo zásad, ktoré sa rozhodli dodržiavať a naozaj sa podne podpísať, že nebudú zavádzať svojich klientov v týchto udržateľných otázkach. Čo mi príde veľmi zaujímavé, možno by to bolo fajn vyskúšať niečo také urobiť aj na Slovensku. Lebo potom je možné ich s tým konfrontovať. Že... Ale vy ste povedali, že nebudete toto robiť. Prečo to robíte? Áno, že už vlastne dávajú nejaký záväzok. Takže myslím si, že tam v tých škandinávských krajinách je toto asi tak najviac popredu. Mohli by sme sa tam pozrieť.
1: Vy ste sa práve teraz dotkli tej témy, ktorú chcem načať a to je politika a greenwashing alebo teda verejná sféra a greenwashing. Že ako keby tie firmy si idú svoj biznisový život, ale musíme teda ich nejak regulovať z pozície toho štátu. Ako teda veľmi rozvinutý je tá ochrana toho spotrebiteľa a zabraňovanie tomu greenwashingu z pozície politikov? Je to téma v politike?
3: Nezaregistrovala som to úplne. Možno by to bola otázka na Slovensko obchodnú inšpekciu, že ako, ako to vnímajú, ale z tohto hľadiska vôbec asi ani Slovičko greenwashing som nejak medzi našimi politikmi príliš nezachytila. Myslím, že môžeme byť rádi, že pomaličky sa aspoň snažia tváriť, že životné prostredie je pre nich témou. Opäť to vyplýva aj z toho, že pre ľudí je to dôležitá téma, čo sa ukazuje aj v prieskumoch verejnej mienky. A v zahraničí sa to ukazuje aj pri tom, ako rastu vlastne hlasy pre zelené strany. Takže je to opäť niečo možno podobné s tým biznisom, že im to nahráva tie hlasy, najmä tých mladších možno voličov a snažia sa s tým operovať, či do akej miery to robia aj naozaj a nie sú to len také prázdne slova, už potom musíme posúdiť sami a na základe toho im to spočítať v tých voľbách. Vy ste spomínali
1: toho Donalda Trumpa? Ten je asi taký najznámejší prípad toho politického greenwashingu. Je tam ešte niečo, s čím ste sa stretli a
3: týka sa to teda politikov? vo všeobecnosti, akože ja si myslím, že na Slovensku zrovna my sme taká krajina, ja to tak dlhodobo vnímam, že my sa radi ako keby formálne pridáme k nejakým výzvam, k nejakým záväzkom, podpisujú sa tu všelijaké deklarácie, radi proste sa pri tom naši politici odfotia a tak, ale potom navždy už ako keby ujde ten ďalší krok B a C a D, že ako naozaj ich zaviesť do tej praxe, čiže u nás sa často vlastne dejú veci v rozpore s tým, k čomu sme sa zaviazali v týchto rôznych deklaráciách a medzinárodných dohovoroch a tak ďalej, že keby sme ich naozaj dodržiavali, už len to, čo sme doteraz všetko popodpisovali a k čomu sme sa zaviazali, tak si myslím, že by sme boli na veľmi dobrej ceste, ale žiaľ sa to často nedieje.
1: Existuje aj tu, ne, vy ste spomínali to Norsko, to bola skôr taká úroveň spotrebiteľa, ale či existuje nejaký politik, kde by ste povedali, že tak áno, že túto to nie sú iba teda, teda floskule a namotávanie voličov na, na slovičko zelený.
3: Neviem, asi nechcem úplne robiť nejakú reklamu konkrétnym politikom v každom prípade som veľmi rada, že už ja tu takých niektorých politikov vidím, či už sú možno aktívni nielen v našej národnej rade, možno aj v Európarlalamente, prípadne sú aj v mimoparlamentných stranách. Často sú to aj poslanci rôznych obecných zastupiteľstiev, ako keby dochádza k takému nejakému posunu, že ľudia sa už tej politiky až tak neboja a vnímajú, že keď chceme nejakú zmenu dosiahnuť, tak musíme sa k tomu pričiniť a sú ochotní sa teda možno až niekedy dá sa povedať obetovať, bohužiaľ, pretože na Slovensku naozaj má tá politika taký imidž, aký má, vzhľadom na rôzne kauzy, ktoré sme tu mali v minulosti a zle skúsenosti, ale teda idú do toho a snažia sa tu zmenu presadiť aj z tejto systémovej stránky, takže z tohto sa ja veľmi teším.
1: Máte vy nejakého oblúbeného politika, ktorý vzorovo bojuje s klimatickou krízou, že niekto, koho kroky sledujete?
3: Sledujem zo pár politikov, ale napríklad ten Nový Zelen, myslím si, že ich premiérka, Jacinda Arden, je taká inšpiratívna. Mi sa veľmi páči aj ten prístup a spôsob komunikácie, nielen ten obsah, ktorý robí. A myslím si, že v tomto by sme sa mohli od nej naozaj inšpirovať.
1: inšpirovať based on science. This declaration is an acknowledgement of the next generation. An acknowledgement of the burden that they will carry if we do not get this right and if we do not take action now. Ešte niekto, koho by teda tá téma zaujala a chce od nej vedieť viac, tak viete odporučiť knihy, ktoré sa touto témou zaoberajú alebo nejaké prosté stránky alebo nejaké organizácie, ktoré toto majú vyslovene ako svoj nejaký primárny záujem.
3: No známa teraz taká populárna kniha, aj dokument je o greenwashingu, konkrétne je to Zelené klamstvo, to z nemeckej dielne od nemeckej autorky. Ja som videla iba dokument, knihu som nečítala. Pre mňa osobne to možno bolo také trochu slabšie, ale pre ľudí, ktorí možno v tej problematike ešte nie sú tak úplne zorientovaní, to môže byť prínosné si to pozrieť. Potom teraz sú veľmi populárne dokumenty o ochrane zvierat a ich Práv, buď to bolo Cowspiracy, alebo teraz je nový dokument Cispiracy, ten sa venuje ochrane teda morí. A, a opäť sú to tiež také dokumenty, ktoré ľudia, ktorí do tej problematiky možno vidia trochu hlbšie, aj kritizujú, že ako keby idú tak po povrchu, ale ja si myslím, že na to, aby sme vedeli ľuďom, ktorí o tej problematike nič nevedeli, na priestore hodinu a niekoľkominútového filmu to celé predstaviť, je to proste veľmi náročné, nedá sa ísť úplne do hĺbky, takže za mňa je to tak tak to v poriadku spolniť do ten účel, že naozaj tá debata sa rozbieha. No potom by som asi odporúčala sledovať tie overené, naozaj odborné, environmentálne organizácie, ktoré fungujú buď pod svojimi tými slovenskými pobočkami tých nadnárodných o, značiek, ako je Greenpeace, ako je WWF, alebo máme aj naše slovenské niektoré organizácie. Ja osobne mám napríklad veľmi rada Inštitú cirkulárnej ekonomiky, ktorý sa práve venuje takémuto aj yo um. Prenastavovaniu fungovania v biznise, prechodu na cirkulárnu ekonomiku, tak aby to naozaj nebol len greenwashing, ale aby sa tia, tá zmena skutočne diala.
1: O vy v Živici sa venujete aj tejto téme greenwashingu?
3: No, v rámci vlastne environmentálnej výchovy áno, ale že by sme teraz ako sledovali nejak výrobky alebo práva spotrebiteľov, to úplne nie. Možno jedine z tohto hľadiska, ktoré som už spomínala, že kolegyňa vlastne dlhodobo sa venovala, problematike Fairtrade a v tej súvislosti tam boli aj tieto rôzne certifikáty a účinnosť. Takže v tomto smere jedine asi.
1: A ešte na záver sa opýtam, keďže toto je podkaz, že čoho vy sama ste sa
3: vzdali pre klimatickú krízu? <laughs> Nad tým som premýšľala, keď ste mi poslali tie otázky, že teraz ako to idem všetko menovať, ale možno by som išla od toho, čo je najefektívnejšie, čiže čo je taký, že, že najväčší účinok to má, tak ako som spomínala, ja teda nemám auto, aj keď napríklad rada šoferujem, <laughs> ale viem, že keby že ho mám, tak teraz na ňom jazdím, tak to si ho požičám, keď niekedy naozaj inak sa to nedá, ale chodím prevažne na bicykli po meste, čo sa ináč veľmi teším, že ste pred nejakými 10 rokmi všetci hovorili, že som v či som normálna, že chodím po tých cestách a teraz už sa ma to veľmi dlho nikto nespýtal, takže už sa mení vlastne toto ponímanie. No a od detstva som vegetarianka, nikdy som neobľubovala nejaké meso a vlastne snažím sa posledné roky už minimalizovať aj spotrebu tých iných živočišných produktov, čože myslím si, že tieto dve veci už same o sebe dokážu mať veľký dopad z hľadiska zmeny klímy. No a potom samozrejme, že sa dajú riešiť aj také tie už menšie veci, ako je spotreba energii v domácnosti, ako je bezobalové nakupovanie, alebo nakupovanie takých obalov, ktoré je možné bezproblémovo zrecyklovať a tak ďalej, ale naozaj pri tej hierarchii vlastne toho dopadu je to cestovanie a to stravovanie veľmi zásadné. Vlastne v tom, aký to má vplyv na zmenu klímy z nášho osobného každodenného života.
1: Mojou hostkou bola Kristýna Hudeková. Počúvali ste Klima Podcast, dvojtyždenný podcast Deníka ZME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky, alebo sa nás chcete niečo opýtať, napíšte nám do podcastového klubu deníka ZME na Facebooku alebo na mail podcastyzavináč.sk. Ja som Katarina Kozinková a na tomto podcaste so mnou spolupracuje Jana Maťková.
2: Aj keď sú farby VUB banky oranžové, sme zelená banka. A preto vám ďakujeme, že aj vy venujete svoju pozornosť zeleným témam. Viac o našich aktivitách pre pomoc životnému prostrediu nájdete na www.zelenábanka.sk